0: Vielerorts bot sich heute ein ähnliches Bild. An den großen Bahnhöfen herrschte deutlich weniger Betrieb als üblich. Die bestreikte Deutsche Bahn AG hat einen Ersatzfahrplan aufgestellt. Nur rund ein Viertel der Fernzüge fahren derzeit. Betroffen auch der Regionalverkehr und wie beispielsweise in Berlin der städtische Nahverkehr. Denn die S-Bahn in der Hauptstadt ist eine Unternehmenstochter des bundeseigenen Bahnkonzerns. Viele Berufspendler dürften wohl gleich zu Hause, sprich im pandemieerprobten Homeoffice geblieben. Sein. Jene, die doch zum Bahnhof kommen, richten den Blick vor allem auf den deutlich ausgedünnten Fahrplan, auf den Anzeigentafeln oder suchen über Smartphone und Notebook nach Verbindungen, die sie irgendwie noch zum Ziel bringen sollen. Gestrandet sind vor allem Urlaubsreisende.
1: Ich wollte
2: eigentlich nach Polen fahren, aber ich weiß noch nicht ganz genau, aber ich glaube, der Zug fährt nicht. Der Zug ist noch nicht da, aber ich glaube, in zwei Minuten sollte er da sein und dann steht da, ob er gecancelt ist oder nicht. Ich glaube, er fährt nicht.
0: Meiner fährt jetzt 51, also Richtung Ersenhüttenstadt. Noch steht eben was da dran, da dann nicht verspätet wird.
2: Ganz überraschend. Ich habe gar nicht gewusst, dass es sowas gab und äh, ich komme aus den Niederlanden.
0: Es ist nicht so, dass gar nichts geht. Züge von privaten Bahnen, die überwiegend im Regionalverkehr tätig sind, fahren meist. Die wenigen verbliebenen Züge der Bahn AG sind deutlich voller als sonst. Pandemiebedingter Abstand meist nicht mehr möglich. Die Streikauswirkungen sind spürbar, sagt Bahnsprecher Achim Staus am Morgen in Berlin. Seine Empfehlung?
1: Wer ein Ticket für den heutigen Mittwoch hat oder für Donnerstag, auch für Freitag, der kann diese Fahrkarte auch noch in der kommenden Woche flexibel nutzen. Und selbstverständlich sind die Spar- und Supersparpreise von der Zugbindung befreit. Also auch Kunden mit diesen Tickets
0: können flexibel in anderen Zügen fahren. Klaus kritisiert zum wiederholten Mal die recht kurzfristige Bekanntgabe des GDL-Streiks. Das habe die Koordination und Aufstellung des Ersatzfahrplans deutlich erschwert. GDL-Chef Klaus Weselski verteidigt hingegen die zweitägigen Arbeitsniederlegungen. Es gebe nun mal keinen günstigen Zeitpunkt für einen Streik. Im Deutschlandfunk rechtfertigt Weselski seinen Kurs. Den Einwand, dass es ihm nicht allein um finanzielle Verbesserungen gehe, sondern auch um gewerkschaftlichen Einfluss, weist er zurück. Im Bahnkonzern ringen die GDL und die deutlich Mitgliederstärkere Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft derzeit auch um Mitglieder. selbst gepoltert gegen den Verhandlungsführer der Bahn, Martin Seiler, ebenso gegen die Konkurrenzgewerkschaft.
2: Das ist das Märchen, das Lügenbaron Seiler erzählt. Wir haben es hier mit einer ganz normalen Tarifauseinandersetzung zu tun. Ich habe eine Gewerkschaft, die im vorigen Jahr einen Tarifabschluss macht, den kein Eisenbahner wollte. Nämlich 1,5 Prozent über mehr als zwei Jahre. Und wer Wer das tut als Gewerkschafter, muss ich nie wundern, wenn eine andere Gewerkschaft sagt, das ist mit uns und unseren Kolleginnen und Kollegen nie zu machen.
0: Die GDL fordert beispielsweise eine Corona-bedingte Einmalzahlung von 600 Euro für ihre Mitglieder. Das lehnt die Bahn AG bisher ab. Ansonsten aber sieht Bahnsprecher Achim Staus keine unüberwindbaren Hindernisse. Wir
1: waren ja schon relativ nah beieinander, was die Lohnerhöhungen betrifft. 3,2 Prozent war das Angebot. Und damit war die GDL ja eigentlich auch zufrieden. Es gab noch Unterschiede in der Laufzeit. Aber genau
0: solche Dinge kann man ja in Tarifverhandlungen am Tisch lösen. Wieselski schließt grundsätzlich weitere Arbeitsniederlegungen nicht aus. Der aktuelle Streik geht noch bis Freitag früh 2 Uhr. Und danach der GDL-Chef. Formuliert es so.
2: Mit einem verbesserten Angebot sind wir auch wieder am Verhandlungstisch und dann lässt sich das vielleicht auch lösen.